0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Tenk deg at du er i Las Vegas og satser alle pengene dine på fargen rød. Mitt navn er Vera, og jeg finner ikke noe dig Och til deg. Og nå skal vi gamble i Las Vegas med A i ben. Jeg har det med å tryne, og da mener jeg ikke at plejer pleier å drite ut, sånn som man kan göra ved å si ting som folk ikke digger, og vennigjengen svarer med å fryse deg ut. Jag snubler på helt andre måter, og en av dem var å dra till Las Vegas. Men der driter alle sig ut, så det er jo ikke nytt. Las Vegas er reglerett plantet i ufruktbart område, der fjell snor seg omkring lik kanten på en dyp tallerken. Lysene i sentrum må være noe av det vakreste en kan se, og det aller vakreste er laselyset som er montert på toppen av en pyramide i stål og glas Strålen forsvinner opp i himmelen og er grønn. Ja, noen ganger til og med i fiolett eller blå. Jeg klarer ikke å bestemme meg. Overalt vandrer mennesker hånd i hånd. Ekteparene kommer fra alle land, og som regel er de godt opp i årene. De spiser buffet til fem dollar, og spiller på ene med et banditt, tar bilder av hverandre foran romerske keiser i plastikk, eller de stiller seg opp ved fossefallet, som er bygget utenfor mirasj, og som i ett gitt tidsintervall forandrer seg en ildsprutende vulkan. Jeg var tørst og fant en bar i utkanten av centrum. Men da jeg hade tatt den første slurken av det parfymerte amerikanske ølet, skumpet en kvinne borti meg. Glasset veltet, og hun ble stående og se på at jeg forsøkte å tørke opp sølet på bardisken. Det var ikke nødvendig. Mesterparten hamnet i fanget mitt, «Vet du hvor jeg finner lykken?» spurte jeg. «Vet jeg vel?» svarte hun og gick mot utgangen. Jeg hei på meg ryggsekken og styrte etter henne ut på gata. Det var tett trafikk, og jeg mistet hennes syne bak en lang rekke med limousiner. Jeg passerte mellom en vit normal utgave og en rosa kjempelimo. Den var dobbelt så lang som vanlig, og hadde et ekstra ledd med vinduer og dører. Jeg ga et kameradslig klaps på panseret. Limoen svarte med et rungende hornstøt. Den rosa fargen gjorde at lyden virket harmløs. Jeg kom meg over på andre siden av gaten og tok henne igen Hun smilte hemmelighetsfullt og vagget på oftene. «Er du sikker?» spurte jeg. «Selvfølgelig», svarte hun, «sammen med mig vinner du, garantert.» Jeg hadde ikke kommet til Las Vegas for å tape. Ingen kommer til Las Vegas for å tape, men jeg visste ikke vad det ville innebære å vinne. Hun vagget videre, og jeg fulgte etter henne inn i ett stort kasino hvor jeg ikke hadde vært før. I taket stirret jeg opp på en himmel, som er så dyktig malt at jeg på et øyeblikk glemte at det var mørkt og stjerneklart utenfor. Det var noe med måten hun på. Den minnet meg om en jente jeg hadde bodd sammen med. Eller i det minste innbildte jeg meg da, at de var like. Det kunne jo hende. Kvinnfolk har det med å skape sig. «Jeg bestemmer fargen», sa hun, «og så holder vi oss til den hele natten». «Kjære Gud, gjør meg til en vinner i kveld», ba jeg stille og foldet hendene under spillebordet. «Svart», sa jeg. «Ikke vær dum», sa hun og kysset meg på kinnet. «Rødt!» Hun het Amy. Hun visket at hun ikke var mer enn 15 år, og derfor ikke hadde lov til å gamle. «Jeg lovet å ikke si det til noen». Hun kniste, og jeg satset alt jeg hadde på meg. «Jeg har ikke noe sted å bo», sa jeg. «Du burde pusse tennene», sa hun. «Jeg liker ikke menn som stinker». Jeg dro Amy inntil meg og kysset den stramme munnen hennes. Jeg tenkte ikke på annet enn at slik er då å en liten jentunge. «Du kan bli med», sa hun. «Jeg bor sammen med Samantha, Freddy och Josh bor der også.» Man fick en obrisam. Utanför blev vi stående och se upp på lasestrollen. Och jag spurgte henne om hon trodde den träff månnen. Amy svarade bara att lyse tillhörde hotell Luxor. Pyramiden som hade plats till ett tusentals gäster. Hon sa också att de hade byggt en kopi i Egypt som var större. Det hade hun sett på TV. «Er du virkelig 15 år gammel?» spurte jeg og så på den tunge sminken. Pannen og kinnene var innsmult med brunkrem krem, og på halsen avleiret kremen seg i strimer. «Du kan jo prøve å finne ut», sa han. I enden av Las Vegas Boulevard lå bungalowen hvor hun bodde. Jeg blev ført opp en smal trapp og lukket inn i et rum, hvor det satt to menn og så på TV. En jente lå på gulvet. «Dette er en utlending», sa Amy og sparket til hun. «Jeg det måtte være Samantha. Han har tapt alle pengene sine på Caesars Palace.» Det fikk Samantha til å komme sig på bena i en fart. «Hvorfor tar du med deg da?» spurte hun oppgitt. «Du er dum som IQ. «Amy sa det var grejt at jeg sover her i natt», sa jeg. «Så det er Amy hun kaller seg nå», sa Samantha og tente en røyk. Mennen i sofaen lo. Jeg så meg rundt. Det fantes ikke et bilde på veggene. Rommet var tett og trangt, og det kunne ikke vært luftet på aldrig så lenge. Mennene hadde gullkjeder runt halsen og ringer på fingrene. En av dem torkade sig höna näsa og snödde sig mot mig. "Du kan pule bägge två." Sa, "Det är sjuke som fan. Jag ska drepe dig, Freddy." Saa mig. Det var grejt att han sa det som det var och jag spurgte om jag kunde dra en linje. Dopel och färdig strött på bordplattan. Det gjorde plats till mig i soffan. Jag hilste på Josh han sa at første runde var på huset. «Er de virkelig syke?» spurte jeg og nikket mot jentene. «Ekke hvis du er kåt», sa Josh. «Da spiller det ingen rolle.» Vi hade det riktig hyggelige. Pulveret virket som det skulle. Jeg brydde meg ikke om å være forsiktig og tok av meg på overkroppen. «Vi kan filme deg når du knuller», sa Freddy og gjorde et tegn til at jentene skulle gjøre seg klare. Vi selger filmen till Danny på Rascal Street. Jentene er jo tross alt ikke mer enn 15. Er det detta du vil? Amy så på meg. Vad annet hadde du ventet deg, sa Samantha. Du og jeg kommer aldri til å en vinner. Jeg tror vi lo alle sammen. Jeg vaknet av at Samantha sto og gråt. Amy var forsvunnet. Freddy och Josh satt fremdeles i sofaen. De snorket begge to, och lyset fra TV-apparatet flimret i gullkjedene deres och over de glatte, feite ansiktene. Jeg och meg og gikk forbi Samantha uten å se på henne. Hun sa ingenting. Jeg kom ut och og ned nedover den smale trappa. Over fjellene lyssnete høyest, og temperaturen hadde allerede rukket å stige opp til en matt varme. På toppen av pyramiden holdt lasestrålen stand. Strålen virket kaldere. Jeg begynte å gå. «Den kan umulig treffe månen», tänkte jag. Det føltes som jeg hade lært noe nytt, og at det ikke var mye å skryte av.